0: saudar a todos com a paz do Senhor eu quero pedir eles para abrir as vossas bíblias na carta do apóstolo São Paulo à igreja em Éfeso capítulo 2 há um texto que eu quero tomar base por sinal muito conhecido capítulo 2 da epístola de Paulo aos efésios capítulo 2 versículo versículo 8 muito conhecido mas eu quero tomar base nesse texto Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Versículo é 9, não de obras, para que ninguém se glorie Amém? Queram tornar os nossos assentos. Enquanto eu quero agradecer, pastor Jesus. por meio deles estou aqui e quero agradecer ao Samuel, pastor Emanuel e em nome dele agradeço a toda a juventude e a liderança que Deus abençoe queridos temos lido um texto que nos leva a refletir acerca do que verdadeiramente nós somos, nós éramos e nós somos, tendo em vista as grandiosas manifestações adversas, e as grandes lutas externas e internas que vivenciamos, e por algumas razões ou em alguns momentos esquecemos do princípio lógico quem somos veja que quando Paulo escreve essa carta essa epístola ele está escrevendo como ele mesmo disse aos gentios tendo em vista que ele foi escolhido para isso Então isso implica dizer que Paulo está exortando, estimulando uma igreja composta de juventudes também. Em não desistir, em saber realmente qual era a sua identidade, diante de uma pressão externa e doutrinária com mais de 30 anos na fé, cerca de 20 anos pregando a mensagem, agora o apóstolo diante de uma igreja que, dedicou a maior parte, alguma das que dedicou a maior parte do seu tempo, e agora ele percebe que esta igreja está sendo assediada, por os ensinamentos, que não convinha a fé cristã, por geologias, por fábulas, e alguns ortodoxos que queriam praticar e aplicar naquela igreja, costumes da lei anterior. Então Paulo mostra a verdadeira identidade, a partir do capítulo 2, ele começa a passar no rosto, e mostrar quem eram os gentios e a que ponto Deus os levou. Então, com base nisso, quando nós visualizamos o contexto gentil, obviamente que eram todas as pessoas pagães fora da promessa. E os irmãos vão de convir que antes da graça, A Bíblia nos mostra aí um contexto histórico que cerca de 64 anos antes de Cristo Por ocasião da influência, do dominar, da entrada no cenário do Império Romano E aquele período intestamentário, depois de serem subjugados pelo Império Grego Macedônio Agora vem os romanos em um período em que Deus estava em silêncio Que não falava por intermédio dos profetas Então essa influência Política Do império Predominou sobre toda a região Palestina Sobre toda a terra de Israel E os irmãos vão te Que em todo o velho testamento Israel foi gerado A menina dos olhos de Deus. A geração de Adão e de Noé... Ficou para trás... E agora começa a entrar em evidência... A partir do 12 do Gênesis... Israel através de Abraão. Então agora todos os outros, outros povos... Todas as outras nações... Foram escanteados... E agora com o advento de Israel... Tanto para Israel, esse povo não era povo, esses pagãos não faziam parte do projeto sagrado. A ponto que o próprio Deus coibiu Israel de se relacionar por conta das práticas pagãs, pecaminosas, ofensivas e obscenas que os pagãos viviam. Então Deus dá o seu amor a Israel. Israel não reconhece. Então, para melhorar a situação ou piorar, com a influência do Império Romano, a própria tribo que foi levantada por Deus, levitas, para manter o contexto da misericórdia, do amor e da justiça, foi ludibriada. Então agora com o advento, a questão religiosa tornou-se um pouco politizada E a influência do império começou a predominar dentro do contexto religioso Então agora a figura central, o sagrado o homem que na lei, que no contexto judaico, era o único autorizado a cruzar o véu, a estar na presença de Deus, uma vez no ano, agora se tornou a terceira figura mais popular e mais valiosa no contexto sócio-político-religioso. Quando Lucas descreve, ele aponta Herodes, Pilatos, Caifás e Anais, os sumos sacerdotes. Então isso começou a influenciar de uma forma que a figura sacerdotal se torna dependente de Roma, tem um cargo sustentado por Roma, Dentro de um contexto administrativo, a ponto de que se houvesse algum, algum barulho, alguma desordem no contexto da Judéia, ele era deposto. Então agora entra o contexto do Tomalá e Mindacar. Então agora o jogo de interesse pessoal, partidário, começa a eclodir. Então, neste período, aparece de uma forma excepcional, mais visível, grupos divergentes, religiosos, formados de sacerdotes. Cada grupo queria angariar a máxima população, com a sua visão, o seu contexto. E é aqui que aparecem os saduceus, os fariseus, de uma forma mais eloquente, essênios, herodianos, zelotes. Se nós observarmos a história, veja que cada um tinha um ponto de vista. Os saduceus eram o grupo, quem liderava era o sumo sacerdote. Este era o top, como disseram aqui da galáxia. Este era o grupo que mandava, porque era formado do poder. O sumo sacerdote liderava, e quem compunha este grupo só eram sacerdote e pessoas de alta patente, de alta influência, grandes comerciantes e latifundiários. Este grupo não acreditava em três aspectos, anjos, espírito e ressurreição, eles não levavam em conta a tradição oral judaica, e só o que estava escrito, em contrapartida vinham os fariseus, que era um grupo preocupado com a pureza, separados, cujo termo já implica, que defendiam uma pureza espiritual, dentro e fora do santuário, estes já acreditavam já havia divergência com os saduceus, porque eles acreditavam na tradição moral do outro lado vi os Zelotes, que queria ganhar a opinião pública para uma revolta militar contra os romanos os essênios queriam ganhar a opinião pública se afastando do prazer da luxúria da vida e se acampavam fora dos princípios dos pontos principais da cidade então agora como havia divergência e agora com a relevância do jogo de interesse começou a segregação geográfica e social sobretudo religiosa os irmãos vão te convir que com a divisão do rei Quando Salomão morreu e Roboão assumiu e o reino foi rasgado, já havia uma diferença entre judeus e Israel. Porque a adoração só era permissiva em Jerusalém, desde a inauguração do templo, que Salomão ainda vivo, proibiu todo e qualquer tipo de adoração a Deus fora de Jerusalém. Então agora isso se tornou um ponto de divisão. Porque aquelas pessoas que foram para o norte. Com o cativeiro foram levados primeiro, depois os judeus. Agora com o advento do retorno e com esse advento do império romano, a divisão aumenta. Agora, na na segregação geográfica, estes grupos começaram a sobressair. Então, geograficamente, para eles, o centro de tudo era o santuário. O templo, se for fazer um gráfico, está no topo. Em segundo lugar, vinha Jerusalém, a cidade santa, em volta do templo. Em terceiro lugar, a Judéia. E depois a Samaria e a Galiléia. Este era uma divisão geográfica segregacional pelo sistema os estado dos Então aqui começava um contexto de que essa parte de Samaria, o norte, tinha dificuldade de adorar em Jerusalém, porque eles não tinham parte ou a maior parte dos do nortista como santos eram impuros, porque a mistura com o samaritano, e Galileia, a mistura com a sírio-finícia, então tudo isso fazia com que, eles achassem que os do norte, não tivessem uma pureza, por conta desta mistura, e além disso vem a segregação social, então para eles o sagrado, era a cúpula, os saduceus, os sacerdotes, os homens que representavam o sagrado, mas próximo de Deus, em segundo lugar vinham os sacerdotes, oferecedores de sacrifício, e em terceiro os levitas, que tinham função de porteiros, tinha função de servir águas, e de cuidar da roupa da autocúpula cúpula, e do louvor obviamente, então essa segregação a partir daqui, começa a banir, começa a escantear, o que eles chamavam de povo da terra, eram os palestinos, judeus palestinos, que para eles não tinha condição de ser puro, por conta de uma condição física, de uma profissão, então eles diziam que os analfabetos não eram puros, eram malditos. Porque eles defendiam o que está escrito: quem não conhece a lei, maldito é. Então para eles, os analfabetos não sabem ler. E se não sabe ler, não conhece a lei. E se não conhece a lei, é maldito. Era impuro. Vinha as profissões descartadas cobrador de impostos, prostitutas. Qualquer moça, qualquer jovem Que se tornasse um cobrador de impostos Uma profissão cujo sistema na segregação Dissesse que não era puro Era descartado e impuro E abaixo de tudo vinham os gentios Eles não consideravam os gentios Pagãos Se eles não podiam visitar Se eles não podiam comer ou entrar na casa de um judeu, que eles não achavam puro, imagina na casa ou a companhia de um gentil. Era inadmissível. A coisa ficou de um modo tão aberrante, que é quando Deus intervém de restaurar isto aqui. Então a Bíblia diz que Deus enviou seu filho. Para restaurar e resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então com algumas referências o próprio Jesus disse que veio para os que eram seus. Mas eles não receberam. Então eles não levaram em conta o próprio filho de Deus. Veja que Jesus lutou para ser reconhecido. Veja que a segregação era tamanha que certa vez depois que passar por Jerusalém, voltar para Galiléia, Veja que Jesus diz a Bíblia que era necessário passar pela cidade de Sa, pela região de Samaria. E ele chegou numa cidade chamada Sicar. E para os judeus, Sicá era impuro. Nem se comunicar se comunicava. Aí a Bíblia diz que quando Jesus chegou em um poço, tem uma mulher samaritana que vai apanhar água. E Jesus quebra o protocolo e diz, dai-me de beber. Veja que isso era tão sério, que a mulher estava tão catequizada, que disse, como podes? Tu sendo judeus, pedir a judeu, pedir água de beber a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus disse, se tu soubesse quem te pede de beber tu me daria desta água, e eu te daria água viva, e nunca mais iria tornar a ter sede, veja que ela era judia gente, mas era discriminada, ela disse, porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, e a conversa vai se alongando, aí quando toca no contexto da adoração, veja que ela diz, vocês dizem, que o lugar verdadeiro de adorar é Jerusalém. Mas vocês não nos deixam adorar. Por isso que os nossos pais começaram a adorar nesses momentos que Jerizim. E nós adoramos porque vocês não nos deixam adorar em Jerusalém. Jesus disse. A gente fala do que sabe. E do que entende. Mas a hora vem filha. E já chegou. Que nem nesses montes. Nem em Jerusalém. Vai ser o lugar de adorar. Porque os verdadeiros adoradores. Vão adorar o Pai em espírito. E em verdade. E estes tais é o que o Pai procura. Eu sei. Que quando o Gido, Quando o Messias vier. Nos falará destas coisas. Eu sou filho. Sou eu que falo contigo A mulher foi impactada E esses pormenores Faziam com que o sistema Odiasse Jesus O amor de Jesus Estava resgatando as ovelhas perdidas Da casa de Israel Mas o interessante é que Este amor Esta graça que é favor e merecido Começou a ultrapassar as fronteiras de Israel. Veja que Jesus cruzou a fronteira. E uma mulher cirujanista, uma gentia, que pelo sistema os gentios foram banidos religiosamente e mortos espiritualmente. Agora Jesus cruza a fronteira e uma mulher com problema foi atrás Senhor, a minha filha está enferma. Jesus diz: Filha, eu não fui enviado. A não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel Posso fazer nada por você Mas senhor, filha, não é mister Tirar o, o pão dos filhos e jogá-la aos cachorrinhos Senhor Os cachorrinhos também comem das migalhas Jesus disse: Oh, nem em Israel Eu encontrei tanta fé Eles rejeitaram e é aqui que a graça entra, veja que quando Paulo mostra, a igreja de Éfeso, o poder da graça, dentro de um contexto, ele usa um contexto monetário, que salvo engano, no original, é Gizolomai, que quer dizer da entrada, no livro de dívidas, isso implica dizer, Paulo estava querendo dizer, a igreja de Éfeso, olha, a dívida de vocês, era impagável, Ninguém conseguiu pagar nenhum homem. Vocês estavam mortos. Veja que ele começa escrevendo assim o capítulo 2. Vocês estavam longe de Deus, mortos nos vossos delitos e pecados, vivendo debaixo da ira. Mas Deus, pelo seu amor, em Cristo Jesus, vos ficou e vos tirou das trevas para a luz, porque pela graça, quando Deus olhou, Geneval Bento, perdido, religiosamente morto, banido, espiritualmente morto, Tiago, pastor Tiago, nem pastor a mencionar, pastor Gilson, nós, como é que eles podem ser salvos? Se não for pago. E não tem quem pague. Aí a graça entra. Favor e merecido. Eu vou pagar por eles. Eu vou assumir por eles. E a Bíblia diz que ele resolveu entregar. Por nós o melhor que ele tinha. Seu filho Jesus. É aqui que o sistema pega sem misericórdia. E querem tirar o nome Jesus da história. É aqui que o sistema faz de tudo para tirar isto de nós. O inferno predomina. Para não sermos alcançados pela graça. Veja que eles juntaram, quebraram as diferenças entre si e se uniram, para matar Jesus de uma forma, para tirar até o nome dele da história, veja que Mateus 26 diz, que houve uma reunião na casa de quem? do sumo sacerdote, o Caifás o homem escolhido para para, dar vida, ele reúne os principais, os anciões do povo, e dali, dali é deliberado, a ordem, matar Jesus, a traição, não tinha outra alternativa, e eles não têm misericórdia, veja que foi tudo, cronometrado certinho, a gente tem que fazer, para ele sumir da história, e eles prenderam a noite, julgaram a noite, que era contra a lei, não deram direito a Jesus de defesa, massacraram Jesus, dilaceraram, zombaram com a coroa de espinho, ultrapassaram o limite humano, e usaram a própria lei, veja que a lei judaica não tinha morte de cruz, Era crime romano. Eles conseguiram condenar Jesus, tanto romano como religiosamente. Levaram Jesus à cruz como malfeitor, como inimigo do Estado. E sem misericórdia penduraram Ele naquela cruz. Com o objetivo do inferno. De que nós não fôssemos alcançados. Em todo o Antigo Testamento, na visão do homem, nós estávamos banidos e mortos. Mas pela graça, na visão do Antigo Testamento, eu jamais estaria aqui porque sou preto. Muitos de nós não estaríamos aqui pelas nossas deficiências. Mas a graça nos colocou. Nós não merecíamos. Veja que o plano foi tão certinho. Que qual era o objetivo? Atirar o nome de Jesus da história. Meio dia, o sol escurece. Nove horas da manhã já havia glamour entre o sistema religioso. Porque já pá pendurado na cruz. Três horas da tarde. A notícia vem. Está concluído. Ele expirou. Mas não levar em conta. O impacto que a graça causou naquele dia. Três horas da tarde, quando ele percebeu que já estava consumado, ele grita, pai, está consumado, pai está pago, eu paguei a dívida, pai, agora eles podem ser teus. A Bíblia diz que quando ele grita e dá o brado de vitória, está consumado, o que proibia os próprios judeus entrar era o véu. O véu foi rasgado de alta a baixo. E agora gentios e judeus podiam entrar e adorar. Depois que penduram. Ele é transpassado, gente. Um médico florense chamado José Antônio Laurente, renomado mundialmente, deu um parecer. E ele disse, se tivesse de fazer uma autópsia florense no corpo de Jesus, era de chorar. O couro cabeludo encharcado de sangue pelos crampos da cruz os joelhos e as mãos com hematomas, ele diz que o transpassado daquela lança, fez um estrago a partir do fígado dos rins, passou pelo organismo, rasgou a membrana que envolve o coração, trapassou para o outro lado, e quando eles puxaram de volta, o estrago foi tão maior, comprimiu tudo aquilo, as artérias internas rasgadas, que quando eles puxaram, veio sangue com água, diga para quem está do seu lado, você custou caro, não podemos viver de qualquer jeito, não podemos deixarmos ser influenciados, por por algumas coisas, que querem nos fazer igual, a quem não é, tudo estava certo, ele vai sair da história, três horas, o problema estava nas últimas três horas, segundo o contexto histórico, depois das seis da noite, nenhum corpo poderia ser ficar, ficar pendurado na cruz, por causa do dia da, do sábado, e até quatro horas da tarde, décima hora, ninguém foi tirar o corpo de Jesus, Então o sistema vibrava, se ninguém vir tirar o corpo, ele vai ser tirado de lá e vai ser enterrado como indigente. Esta era a visão. E você sabe que indigente é a a parte mais miserável do ser humano. Porque quando alguém é enterrado como indigente, a história se acaba. Não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, tudo se acaba ali. A história vai embora então até a um décima hora, cinco horas da tarde, o corpo ainda estava lá, então o sistema vibrava, vai para a vala comum, só falta uma hora para ele ir para a vala, aí Mateus capítulo 27, versículo 57 diz, que no cair da tarde, ou no final da tarde, era justamente o período de 5 às 6, a última hora do dia, no cair da tarde, quando não havia mais aparentemente esperança, aparece um discípulo anônimo que entra pela primeira vez na história. José de Arimateia. José de Arimateia vai direto ao governador, pela influência, Pilatos, eu quero te fazer um pedido qual? Dai-me o corpo de Jesus. Mas é um cadáver, mas dá ele para mim. Enquanto muitas vezes a gente hoje esquece Quem nós somos Um homem com capacidade Extraordinária Teve a visão de investir em um cadáver Porque para todos Era um cadáver e só faltava uma hora Pilatos Ordena, entrega o corpo De Jesus a a José Ele vai lá Tira o corpo da cruz Mas a placa fica em cima Jesus Nazareno, rei dos judeus Quem passava tinha que ler Veja que o sistema foi lá e disse Pilatos Mas não pode Não, o que eu escrevi, escrevi Ele é rei dos judeus José tira o corpo Joga num pano de linho limpo Coloca no túmulo que abriu sobre a rocha E rola uma pedra E encosta na porta do sepulcro Tendo em vista que o sistema não conseguiu O que queria? No dia seguinte, diz Mateus foram ao governador, ele disse que no terceiro dia ia ressuscitar, então faz alguma coisa, a gente quer da sustentabilidade, vamos colocar soldado durante três dias, Pilato disse, a escolta está aí, faça o que vocês quiseram, pegaram a escolta, 30, de 10 a 30 soldados, colocaram na porta do sepulcro, e para piorar a situação, já que não conseguiram jogar, jogar Jesus na vala, Selaram a pedra que José deixou encostada. E aquele selo era do governador, representava Roma. E quem tocasse ou quebrasse aquele selo, acabou ali, filho. já era. Primeiro, o projeto de Deus não vai para a vala. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga: Foi Deus que te chamou? Diga: Fica tranquilo, porque pode te pisar, pode até esfolar. Pode até arrancar o cabelo. Mas para a vala você não vai. Esquece a vala. Agora. Está guardado. Já que não foi para a vala. Vai apodrecer lá dentro. Uma das coisas que eu digo muito. E se eu pudesse dizer. quase acho interessante. É que quando. Os irmãos viram o empreendimento. Quantos milhões foram investidos pela uma escola de samba no carnaval passado, para falar sobre isso. E investiram milhões e milhões para trazer em poucos minutos a história de que Jesus ainda trava amor. Que a morte e o inferno prevaleceram na apresentação que eles fizeram. Terminaram a apresentação com milhões e milhões vestidos. Em poucos segundos, minutos Eles mostraram que a morte venceu E Jesus continuou caído e morto E isso foi notícia por todo o Brasil e o mundo Mas foi fake news Diga para quem está ao seu lado, foi fake news Porque na manhã do terceiro dia Deus resolveu quebrar o lacre e abrir a porta. Maria, Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro pela manhã. E tinha tido uma bagunça na porta do sepulcro. Parece, diz Mateus, que tinha havido um terremoto. Os soldados adormecidos. O lacre imperial rompido. E a pedra que José deixou removida fora do sepulcro. E na entrada do sepulcro, dois varões na semelhança de relâmpago. Procuraram saber o que é que vocês procuram. Jesus, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. E agora foi garantido Aí Paulo diz Vocês não eram ninguém Se dependesse do homem Vocês estavam fritos Porque não foi por obra de homem Vocês não foram salvos por questão humana. Foi presente de Deus. Vocês já estavam mortos, estavam banidos. Mas Deus em Cristo Jesus revificou vocês. Ressuscitou com Ele na cruz. Ou seja, foi pela graça. Aí em muitos lugares alguém pergunta, por que o Senhor chora pregando? porque eu não era nada, eu não valia nada, mas a graça me achou. Então olha para esse jovem, para esse irmão que está do teu lado, diga, foi pela graça. Ou seja. Qual é o pai que endurece um filho? Qual é o pai que endurece o coração de um filho? Para amar alguém adotivo. E um adotivo com sarampo. Um adotivo na UTI. Um adotivo com todo tipo de enfermidade. Entubado. Era nós. Aí Paulo diz... Que Deus endureceu o coração de Israel por causa de nós, para que nós entrássemos, e vai ser assim até, ele diz que até a plenitude dos gentios entrar, ou seja, fomos adotados, porque Paulo diz que pela adoção <risos> somos chamados de filhos, e enquanto o arrebatamento não vier, <risos> O coração de Israel vai estar endurecido por causa de nós. Então como não chorar? Queriam tirar isso da história. Eu disse hoje à noite, me permita, pastor. Mas veja que não conseguiram. É por isso que a gente tem que dar glória Porque qual era o plano? Tirar até o nome da história Ninguém vai saber nem de onde ele veio Mas quebraram a cara gente A graça foi maior Porque Paulo diz, aonde o pecado Mandava, aonde o pecado abundou Superar abundou a graça A graça foi maior do que o pecado Então não são os teus erros Que faz Deus desistir de você O teu pecado não é maior do que a graça de Deus A tua revolta não é maior do que a graça de Deus Foi pela graça E quem vai nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus Mais de 50 anos se passam Morreu Anais Morreu Caifás Suprimiu os saduceus, os fariseus De uma forma direta Mais de 50 anos Deus resolve manter a história E relatar o Novo Testamento E quem é que ele usa? Mateus E Mateus começa a escrever o Novo Testamento Seja cético Seja ateu Seja quem for Acredite ou não Quero ou não, gosto ou não mas quem for ler o testamento, vai ter que começar por aqui, com a genealogia, com a história, veja que Mateus começa mostrando a história, ele não foi para a vala, a história está viva, veja que ele genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, quem queira ou que não queira tem que passar por aqui aí eu acho lindo que ele começa a escrever Abraão gerou Isaac Isaac gerou a Jacó, aí ele vai descendo, Jacó gerou a Judá, Judá gerou a Perez, Pérez gerou a Esdrom, gerou Aram, Aram, Aminadabe Aminadabe gerou a Naasson gerou a Salmão ele vai escrevendo a história Salmão gerou a Boaz Boaz gerou a Obed, gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, ele diz Davi gerou Salomão, Salomão a Roboão Roboão gerou a Bias, a Bia gerou a Asa, Asa gerou a Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou a Uzia, Uzia gerou Jotão Jotão gerou Acais. Acais a Cais a Cais Ezequia, Ezequia gerou a Manassés, Manassés a Amon. e Amor a Josia, e a Josia gerou a Jeconia, vem o cativeiro, aí Mateus continua depois do exílio na Babilônia gerou, é, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Biúda, a Biúda, é ele aqui Eliakim Azor, Azol, Zadok Zadoca, a Eliude, Heliúd gerou a Matã, Matã Jacó Jacó José, o qual foi marido de Maria, da qual da qual nasceu Jesus Jesus, Jesus a história está viva o projeto está vivo fique de pé por favor isso aí Dá uma olhadinha para esse crente que está do teu lado filho. Pergunta a ele quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Diga a ele a morte Pergunta a ele a vida Pergunta a ele A profundeza A altura Os anjos a morte, a vida, o inferno, a prova, a desistência, a influência, nada, diga ele, nada, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como eu posso desistir? Se eu fui achado quando já era desprezado Estavam querendo ludibriar a igreja de Éfeso Fazer com que os irmãos voltassem a praticar as práticas da lei E esquecer da graça Estavam com falsas doutrinas e Aí Paulo Ensina Timóteo aqui não se vende filho contradiz essas falsas doutrinas mesmo que eles queiram no libriar continua falando a verdade que eles queiram ouvir ou que não prega a verdade e a verdade é essa aqui filho. queira ou não queira gosta ou não gosta essa é a verdade Diga para quem está ao seu lado Não vou me vender Não vou desistir Vou continuar Mesmo na adversidade Porque eu não valia nada Mas pela graça Pela graça